0: Alors, Caroline Nefourret est une intellectuelle française de premier plan, une femme courageuse qui combat les, euh, les extrémistes religieux depuis longtemps. Elle est essayiste, elle est réalisatrice de documentaires, réalisatrice d'un formidable film de fiction, Sœur d'armes. On va peut-être s'en parler à la toute fin de l'entrevue. Elle est aussi éditorialiste à Marianne. Et elle vient de publier un texte sur Charlie Hebdo, qui a republié les caricatures de Mahomet. Bonjour, Caroline. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, euh, votre texte, la moitié des moins de 25 ans, pense que Charlie Hebdo a eu tort de republier les caricatures de Mahomet. C'est extrêmement déprimant, Caroline.
1: Oui, je crois que c'est le plus déprimant, parce qu'on, c'est déjà difficile d'expliquer de, l'intention de ses dessins, d'éviter qu'il soit... Tordu par toutes les propagandes qu'on a entendues depuis 15 ans. Mais c'est vrai que on a gagné une partie du combat parce qu'il y a 20% de plus de personnes qui comprennent enfin quelle était l'intention des dessins danois et des dessins de, de Charlie pour les soutenir. Mais c'est chez les plus jeunes, chez les moins de 25 ans que ça passe le plus difficilement. Donc ça, ça rend pas très optimiste. Et on assiste à une conjonction de deux phénomènes. Il y a d'abord des jeunes qui sont de plus en plus religieux. 74 mmh. euh, des jeunes musulmans sont persuadés que l'islam doit passer avant la République et ils vont deux fois plus euh, à la mosquée que leurs prédécesseurs. Et il y a aussi un phénomène plus global, plus générationnel, qui est la génération offensée dont je parle dans, dans un de mes livres, ben oui. voilà, qui n'a rien à voir forcément avec euh, une religion, mais qui est une, une génération tellement douillette qu'elle considère que critiquer des idées, des dogmes, même des religions aujourd'hui, c'est porter atteinte aux identités c'est être intolérant.
0: Alors, je dis, là, je, je dis aux gens, si vous avez un essai à lire cet automne, vous devez absolument lire l'essai de Caroline qui est disponible en librairie ici, Génération Offensée, sur la génération que moi j'appelle les petits lapins. J'écris souvent euh, oui. sur cette génération-là, les petits lapins. Donc, euh, justement, qui voient, qui perçoivent toute critique de la religion comme étant un acte raciste.
1: Oui, mais pour moi, je l'appelle génération bigote aussi un peu. Ça, en, en, en mai 68, il était interdit d'interdire, c'est ce qu'espérait la jeunesse. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que le sport national, et même international, parce que ça nous vient beaucoup, beaucoup des états unis c'est de chercher à interdire le plus de choses possibles. Et ah, les vrais racistes. En fait, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a une montée de propos réellement haineux, réellement racistes, mais cette génération, elle se bat moins pour réguler l'incitation à la haine sur Internet, par exemple, ce qu'il faudrait faire, que d'interdire des spectacles, des artistes, souvent des artistes antiracistes, sous prétexte d'appropriation culturelle, des prétextes délirants, en réalité, parce qu'on a vraiment autre chose à faire que d'interdire des films, des pièces de théâtre, des spectacles humoristes et des dessins, et des dessins faits pour combattre la peur. Mais mmh. c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on doit remettre un peu les choses à l'endroit.
0: Il oui, s'est rendu des petits curés laïcs qui, donnent, <rire> qui font la leçon à tout le monde. là.
1: Des, des petits lapins euh, <rire> assez, assez bigots et cléricaux. Voilà, clairement. Oui. Et, et qui, sincèrement, ont plein d'autres qualités que les générations d'avant. Ils sont curieux, ils sont bienveillants, ils sont plus fondamentalement antiracistes que les générations d'avant. Et c'est formidable, mais souvent, au nom de l'antiracisme, ils, ils tolèrent des intolérants cest à vont tolérer des intégristes, ils vont tolérer des extrémistes, homophobes, sexistes. Euh, ils vont dénoncer euh, des violeurs, des agresseurs, uniquement s'ils sont blancs, euh, mais pas s'ils sont euh, dits euh, racisés. Et ça devient plus du féminisme, hein, ça devient une forme d'intimidation du féminisme au nom de l'antiracisme. Donc là, on a un souci, il faut qu'on arrive à se remettre d'accord sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas l'identité des gens en question, ni des artistes, ni des agresseurs, ni des personnes dont on parle. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font leurs actes et leurs idées. C'est là-dessus qu'on devrait, euh, ou pas, s'empailler, en, euh, en entre guillemets.
0: Tout à fait, et il y a, y a aussi un autre, euh, vous, parce que vous citez un sondage euh, IFOP, c'est bien ça, euh, mm -hmm. et dans ce sondage-là, ce, ce sondage on apprend aussi que c'est quoi, 74% des jeunes musulmans qui croient que le Coran aurait préséance sur le code criminel en France, finalement
1: oui, que les lois religieuses sont supérieures aux lois de la République, ce qui était la croyance des catholiques avant la séparation. Mais c'est bien pour ça qu'on a imposé la séparation du politique et du religieux, des Églises et de l'État. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est de voir que tout ce processus est à refaire. En même temps, eh ben, on le refera avec la même pédagogie, avec la même patience. Mais on n'est pas aidé. C'est-à-dire que quand on, fait, quand on a traversé ces siècles pour expliquer à l'Église catholique qu'elle devait rester chez elle et qu'elle ne devait pas s'imposer ou se croire supérieure Commune, on était au moins tous rassemblés à peu près à gauche. Mmh. Là aujourd'hui, il nous manque des alliés à gauche. Il y a des gens à gauche qui ne veulent plus mener ce combat de clarification, simplement parce qu'ils se disent que la religion musulmane est une religion minoritaire. Sauf que non, la religion, les musulmans sont minoritaires, mais la religion musulmane, comme toutes les religions, aspire à la domination. Donc si on ne combat pas la domination, même dans des pays où l'islam est minoritaire, on va se retrouver avec une remontée du sexisme, une remontée ouais. d'intolérance et une remontée de la bigoterie chez les nouvelles générations.
0: Mais surtout, c'est très mal connaître les musulmans aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musulmans qui euh, qui sont qui luttent contre les extrémistes au sein même de leur religion. Je veux dire, la plupart des musulmans sont modérés et en ont ras-le-bol aussi de ces extrémistes-là qui parlent en leur nom.
1: Eh bien, ce sont les plus beaux combattants, et d'ailleurs les nouveaux anticléricaux, entre guillemets, et qui sont les plus courageux et généralement qui ont les idées très claires, sont les musulmans laïques ou les anciens musulmans c'est-à-dire des gens de culture musulmane qui, eux, sont rationalistes, athées ou attachés à la supériorité des lois communes. Et effectivement, c'est notre chance d'avoir notamment des, des enfants de l'immigration algérienne qui ont fui les islamistes en Algérie dans les années 90 et dont les parents ont été menacés de mort et savent le prix de la liberté et qui, quand ils viennent au Canada ou quand ils viennent en France, se disent « on va pas revivre ça ». Moi, euh, vous, Richard, nous tous, on mène ces, ces clarifications en, en, finalement, avec eux, en les suivant, quelque part, parce que c'est eux qui nous ont alertés en premier. Et c'est là qu'il y a une source d'espoir, en réalité, parce qu'il existe toujours une gauche laïque, charlie, à la fois antiraciste et laïque, qui euh, qui, qui, qui tient bon. Mais, euh, mais la gauche identitaire nous nous facilite pas la tâche en nous accusant de tous les maux, d'islamophobie, d'extrême droite, quand on essaie d'être exactement, en fait, à l'opposé. Et souvent, quand on essaie plus que de résister à la montée de l'identitarisme d'extrême droite qui est une réalité.
0: Tout à fait Caroline, c'était vos amis, les gens de Charlie Hebdo qui ont perdu leur vie, vous avez collaboré, je crois quelques fois avec Charlie Hebdo, vous auriez pu être présente à cette à cette réunion du comité de rédaction. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux gens, il y a eu un texte ici qui a été publié dans le Devoir au Québec qui a fait beaucoup réagir euh, où Odile Tremblay l'auteur du texte qui qui disait bon, je résume là, mais quand même, c'est de la provocation euh, qu'elle a dit. Euh, sans, sans le dire, ils l'ont bien cherché, mais on, on sent les lignes, c'est ce qu'elle voulait dire.
1: J'ai travaillé cinq ans Charlie Hebdo pendant l'affaire des caricatures et j'ai participé à leur publication avec un texte critique qui expliquait le contexte de ces dessins danois. Et je dois dire que la chose la plus douloureuse à vivre pour moi et pour euh, pour les survivants de Charlie, c'est d'entendre des gens qui ont le privilège de pouvoir écrire dans la presse, de faire métier de journalisme ou d'intellectuel, dire des mots aussi grave que provocation. Dire provocation, c'est nier totalement le métier de journaliste, le métier d'intellectuel, c'est ne pas faire son boulot, qui est d'expliquer au grand public, qui ne l'a toujours pas compris, en tout cas ceux qui ne veulent pas l'entendre, que ces dessins ont été publiés pour briser une autocensure et des menaces de mort, pour résister à des menaces de mort et ne pas perdre une liberté absolu que nous partageons tous, le droit d'informer sur des polémiques, comme celle des caricatures, le droit de montrer et le droit de rire de ce qui nous fait peur, c'est-à-dire des extrémistes, des djihadistes, des intégristes. Si des gens ne sont plus capables d'employer les bons mots et, euh, et cèdent à ce, à ce vocabulaire de lâche qui finalement justifie l'acte de tuer, parce que, parce que les terroristes ont tué, parce qu'ils espéraient exactement avoir euh, des likes, des applaudissements ou des justifications a posteriori comme celle-ci. Donc non, Charlie n'a jamais provoqué. Charlie a essayé de lutter contre des menaces de mort qui visaient des dessinateurs danois en montrant l'objet de la polémique, ce qui est le métier de journaliste. Ceux qui ne font pas leur métier sont aujourd'hui nos pires adversaires. Plus que les terroristes, plus que les tueurs.
0: Caroline, vous euh, vous battez sur tous les fronts. Je vous admire beaucoup. Vous luttez contre l'extrême droite, contre l'extrême gauche identitaire euh, qui vous traite d'islamophobe. C'est épuisant tout ça, non? <rire> ça vous tente pas de temps en temps de, 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 de baisser les bras?
1: Confirme Richard, j'ai eu le droit, je me suis fait casser la gueule dans la rue par des fascistes qui m'ont traité de sale pédale. Je me bats depuis 15 ans contre l'extrême droite et je pense sincèrement que c'est justement en, 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 en incarnant une gauche courageuse qu'on pourra euh, éviter qu'il qu gagne et qu'il l'emporte à la fin de tout ça c'est crevant d'être pris en tenaille constamment entre ces identitaires d'extrême gauche et d'extrême droite. Épuisant, il faut toujours en permanence euh, remettre les choses à l'endroit, éviter les manipulations, les instrumentalisations. Et, et dans un monde où l'interactivité, nous sommes de réagir de, toujours de plus en plus vite. Euh, les mouvements de foule sur les réseaux sociaux sont tellement fréquents qu'on passe son temps à, à, à se battre pour euh, qu'on ne torde pas ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est écoutez, c'est la raison d'être aussi de. Oui métier d'informer et
0: d'alerter. Et Caroline, vous avez ajouté une corde à votre arc euh, un film de fiction que j'ai que j'ai regardé avec des images absolument spectaculaires. Je ne vous connaissais pas ce, 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 ce talent-là de faire des films de fiction avec vraiment des scènes incroyables où ce sont sœurs d'armes, ce sont des femmes qui ont pris les armes pour lutter contre Daesh, contre l'État islamique. Est-ce que euh, ce film-là euh, va sortir au Québec, vous croyez? Est-ce qu'il va être distribué au Québec?
1: Oh, Richard, ça serait, j'adorerais, j'adorerais le festival de Toronto, malheureusement, ne nous a pas retenu. Je crois qu'on n'est pas très politiquement correct. On montre des, on montre des féministes, des jeunes féministes européennes qui rejoignent les Kurdes pour se battre contre les djihadistes. C'est un vrai film de guerre féministe, mais c'est pas un film de guerre féministe intersectionnelle. C'est un vrai film de guerre <rire> féministe laïque. J'ai l'impression qu'on s'est passé avec des amis. J'espère de tout mon cœur qu'il sera vu un jour euh, au Québec. Euh, pour l'instant, euh, voilà. il a été vu au Liban, il a été vu en Égypte, euh, il cartonne sur des plateformes de, 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 de téléchargement illégal en Iran et dans les pays arabes, mais au Canada, euh, c'est encore un peu compliqué.
0: Je l'ai vu sur une plateforme parce que je voulais absolument le voir, étant donné que c'est impossible de le voir ici, donc je suis aller sur une euh, plateforme française. Est-ce que vous, allez, euh, vous avez d'autres projets Film de fiction
1: ah, C'est une partie de ma vie désormais, oui, oui j'ai plusieurs projets de fiction parce que justement, ça revient à ce qu'on disait en début d'émission je n'ai pas renoncé à parler à la jeunesse. Je, je, je sais que c'est magnifique d'écrire des livres. On est lu, on est compris par les gens qui lisent, mais j'ai envie de parler à ceux qui, qui ne lisent plus ou moins et qui, néanmoins, avec qui on peut partager des émotions communes, faire vivre cette universelle. Euh, j'ai d'autres projets dans les cartons. Ça, et vous n'avez pas peur de
0: faire, c'est un film très commercial, c'est-à-dire que c'est un film que monsieur et madame tout le monde vont aller voir, vont, vont prendre plaisir à regarder. Et justement, c'est ces gens-là qu'il faut, qu faut aller rejoindre, parler euh, de ces des femmes kurdes, courageuses, à ces gens-là, pas, pas, pas euh, parler à la chapelle.
1: Là. Exactement, c'est ce qui, d'ailleurs, a déstabilisé ici quelques critiques oui. de cinéma un peu mondains et snobs, parce que euh, moi, je leur ai dit, mais je ne fais pas un film pour aller parler à ceux qui lisent déjà des, des bouquins Saint-Germain-des-Prés, ça ne m'intéresse pas. Je leur parle déjà, déjà, et c'est formidable. Mais non, j'ai fait un film pour parler aux jeunes Kurdes, Arabes, Européens et Américains, et j'avais envie qu'ils aiment le même film de guerre pour qu'ils aient au fond, quelque part, l'empreinte du même récit à propos de la dernière guerre internationale que nous venons de vivre. Et je peux vous dire que quand je sais, et qu'on m'a rapporté et raconté ce qui se passe, ce qui s'est passé dans des scènes, des salles de cinéma à Beyrouth, que j'ai vu des journalistes égyptiens émus en voyant des femmes euh, défendre, défendre leur liberté aux côtés des Kurdes face aux djihadistes, et c'est un film qu'on a tourné au Maroc, en plus avec des équipes très, très, très mélangées et multiculturelles, euh, voilà, je sais que le cinéma a cette force-là, et c'est évidemment ce qui m'intéresse intéresse, c'est d'aller euh, toucher au cœur de l'universel ce qui nous rassemble, ce qui nous fait encore vibrer ensemble.
0: Vous êtes la Catherine Bigelow euh, française, euh, celle qui a fait le film The Locker. Alors je, je dis aux gens, là, vous devez absolument lire Génération Offensée qui est sur euh, les petits lapins qui se roulent en boule dès qu'on élève la voix. Donc merci beaucoup Caroline, ne baissez pas les bras, mais euh, essayez aussi de respirer un peu là, entre deux combats. Caroline <rire> oh, Fouret, merci. Okay, merci ça